0: 哇哦、wow, ！FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。当时这个男人啊，腹部是被人横切了一刀，伤口呢长达二十厘米，内脏和肠子呀都掉出来了。我印象很深的就是，他在临走
1: 前，用麻袋把岳父岳母家的狗给装起来，然后用木棍就硬生生的打
0: 死了。金淑英，她发现李百森除了家暴之外啊，竟然还猥亵他们不到两岁的女儿李艳丽，真的不是人，就连亲女儿都下手。大家好，最新一期《爱因斯坦》又跟大家见面了，我是思彤，我是某某。那在聊案件和电影之前呢，我想问某某一个问题啊，就你还记不记得《不要和陌生人说话》里面的那个安嘉和？
1: <笑>哎呦，你一提这个人，我现在脑子里就已经出现了冯远征老师那张。面目狰狞的家暴脸了，<笑>真的是童年阴影，好不好？就
0: 完全忘不掉。对，就现在真的就是只要看到这个冯远征老师，就唯一想到的一个角色，那就是安家和。对、嗯，真的他那个形象，真的感觉就已经刻在了我们这种九零后，哎，暴露一下年龄，<笑><笑>就九零后的人心里了。对，同时还要跟家暴扯上关系。对，对。但我就觉得，估计零零后一些听友他们根本就不知道，就一。可能没看过嘛，因为毕竟我看这部剧好像是零一年的时候上的
1: ，我估计按照年龄哈，可能很多九五年可能都没有看过，<笑>真的我我，但是
0: 我也建议啊，千万别看，因为我感觉看了过后肯定会恐婚吧。其实我觉得也不能说是恐婚，我觉得看了之后啊，应该是会让人们对那种婚姻啊有一种敬畏感了。起码就是我要跟另一半结婚的时候，都会冷静思考一下嘛，而不是因为就什么多巴胺呐、啊、一时冲动啊，就跑着就去把婚结了、哦、把证扯了。对，也是。那我之所以在这个开始啊，要跟某某你提这个安家和，其实啊是跟我要讲的这个今天这个案件啊有一点点关系。因为今天案件里的这个凶手呢，他比安家和还要可怕。就他的一系列行为啊，就又让人恶心，又让人愤怒。就是这个凶手，我感觉他比演员还会演
1: 。这个我倒是可以作证，就是虽然我没有详细了解过这起案件啊，但我看过由这起就是真实案件改编的电影，叫做《天水围的夜与雾》。据说哈，就是电影的剧情。就是改变度很小，就基本上是完整的还原了，就是这整个真实案件的一个所有细节吧，应该，特别是凶手，同样给我留下了就是很深的印象，就甚至让我到现在都一直无法直视这个角色的那个扮演者
0: 那个演员，你知道吗？我觉得听你这么讲，就感觉这个演员他的演技看来跟那个冯远征差不多，就各种在线，一提到这个角色，让人想到的就反而就是这个演员，对。不过我觉得电影还是归电影嘛，因为你想演员他也是为了更加的还原案件中这个凶手的丑恶嘴脸嘛。那我言归正传啊，咱们就进入今天的主题，我们呢就来跟大家讲一讲这起发生在2004年的香港天水围灭门惨案。那时间呢，我就先往回推，就到了2004年的4月11号晚上的7点01分。那香港呢， 9 9 9控制中心是接到了一通报警电话，一个男人他打电话来啊，说是自己的老婆突然杀了他们的两个女儿，接着又刺伤了他，然后呢自己就自杀了。打电话的男人呢，还说他现在流了很多的血，急需警方帮忙。
1: 这句话信息量好大呀！就话说，社会新闻就经常都能见到杀丈夫呀、杀妻子呀，但是还很少看到就是父
0: 母会杀孩子的耶。哎呦，谁说没有、哦？你忘记了？就之前不是那个呃重庆姐弟坠亡案啊？还有印象没？啊、哦，对对对对,对吧？就还好是把那个渣男还有他的小三判死刑了。我真的觉得太恶毒
1: 了。对，哎，当时看到
0: 这个新闻的时候，真的就。不理解呀、啊，嗯、就苦读不识子，就这些做父母的到底咋想的呢？反正不是那种正常人的逻辑思维。那在这个案件里啊，就当时警方接到消息之后呢，他们就立刻出警了嘛。很快呢，就根据男人提供的地址，来到了天恒村恒运楼二零八室的门口。那当警方打开这个房间门的时候啊，就被眼前的景象给惊呆了。就客厅里啊，弥漫着浓烈的血腥味儿，而地板上呢，躺着三具血淋淋的尸体。其中一具呢，是一名中年女性；另外两具啊，是两个五六岁大的女孩。三名死者身上呢，警方当时是粗略的查看了一下嘛，都有刀伤，而特别是那两个小孩啊，简直就是被乱刀砍死的。
1: 乱刀砍死，<对>还是两个五六岁大的小孩嗯
0: ，想想都觉得好狠心啊！谁说不是啊？那当时警方呢，还没来得及就勘察现场嘛，他们就突然听见这个卧室里啊有声音，然后就赶紧冲了进去嘛，结果就发现呢是那个打报警电话的中年男人。当时这个男人啊，腹部是被人横切了一刀，伤口呢长达二十厘米，内脏和肠子呀都掉出来了。而且他的那个鲜血啊，已经把整件 T 恤都染红了
1: 。哦，内脏和肠子都掉出来了，真的好，太吓人了
0: 。那当时这个男人，你看内脏啊、肠子都落出来了嘛，所以就完全命悬一线。那警方呢，就立刻通知了医院嘛，对他进行抢救。之后呢，警方呢也调查了这个发生血案的这家人的一个情况。那最后就调查清楚了嘛？报警的男人，也就是被送到医院里的那个啊，叫李百森，四十五岁，是案发单元二零八室的户主。而屋内那个中年女性死者呀、啊，叫金淑英，三十岁，是李百森的妻子。另外那两个女孩呢，一个是他们六岁的大女儿李艳丽，另一个呢是五岁的二女儿李子云。当时呢，根据李百森报警啊提供的信息嘛，警方初步认为呢，这是一宗杀女伤夫案。不过随后他们在现场的勘查呀。就发现这个事情并没有那么简单
1: 。听你讲了这么多案件这种转折就代表一定有反转
0: 了，<笑>跟电影其实差不多。<笑>哎，我觉得。你先不要剧透，<笑>就听友他们可能不太清楚这个具体情况，你就先假装自己不知道啊，就配合一下我的表演。啊、OK OK。那在这个案件里啊，当时警方他们不就是里里外外都勘察了吗？结果他们就发现了怪异的地方。首先呢，是他们对现场的血迹干涸情况进行了分析，经过推算呢，警方呢他们发现三名死者遇袭的先后顺序啊是金淑英，然后呢小女儿李子云，大女儿李艳、嗯。力，那这个地方就很奇怪了啊！如果凶手真的是这个金淑英的话啊，那他怎么可能会是最先遇袭的那一个呢？
1: 对呀、啊，正常情况下，行凶的人没有谁会先对着自己砍几刀的吧？
0: 对，所以金淑英这个情况就明显是有问题的。除此之外，警方还发现了一个疑点，就是李百森的小女儿啊，李子云死后呢，她是倒卧在金淑英的身边的。那大女儿李艳丽呢，她是趴在这个客厅边的窗台下面。他们的两只脚呢，都沾满了鲜血，尤其是这个李艳丽啊，她光着脚，脚底呢沾满了鲜血，但是这个身边呢没有清晰的血脚印，所以警方就推测，这个李艳丽呢，她应该是在逃跑的窗台下遭到了凶手的砍杀，而这个金淑英死的时候啊，脚上穿着一双雪白的袜子，鞋子呢是距离她有五米远。那奇怪就奇怪在啊，他的这双白色的袜子上却滴血未沾。你想想，如果凶手真的是这个金淑英的话，追杀他两个孩子的时候，金淑英的脚上不可能不沾血迹吧？确实，
1: 这也算就是从侧面说明金淑英是比两个女儿先死的吧？
0: 哎，没错。另外呢，还有一个疑点，就是警方赶到现场的时候，他们发现啊，李百森就是那个男的，嗯、还有李艳丽和李子云，就这两个小女儿，他们这三个人啊，都是穿着衣服的。但在案发现场找到的凶器上啊，也就是一把带血的切入刀，在那把刀上呢，却只检验出了金淑英、李艳丽、李子云三个人衣服上的纤维组织。那明明你李百森哈，你也中刀了，对不对？那为什么只检验出了金淑英、李艳丽、李子云三人衣服上的纤维组织呢？对吧？那这个凶器上面为什么没有李百森的纤维组织？难道当时这个李百森他是光着身子跟这个金淑英发生搏斗的吗？那在反杀成功后，难道李百森他还会把衣服再穿上？这个就其实有点不太符合常理
1: 。确实啊，这个疑点一出，感觉凶手的身
0: 份已经很明显了。对。其实真的是很明了啊！那警方发现了那么多疑点之后呢？法医那边对尸体进行尸检，其实也得出了一些结论，这就更让警方是高度怀疑李百森了。那之前李百森他不是宣称金淑英是自杀的吗？但金淑英这个尸体上啊，全是抵抗伤。此外呢，金淑英和两个孩子三个人的死亡时间呢，是案发当天下午的三点左右，误差是不超过一个小时的，而李。李百森报警的时间是妻子死后至少三小时的七点零一分，那这期间就很奇怪了。李百森他在做什么呀？难道他是昏过去了吗
1: ？其实你提到的这些疑点哈，就是电影里面都有，嗯，但是电影里面是将这些疑点就抛给了观众，就并没有进行解释。嗯、但是我感觉哈，就是我看的电影看到那里的时候，就觉得李百森应该是在这三个小时里面，就肯定是去布置现场了。他就是想伪装成自己的妻子，就杀了女儿过后，然后还想杀他，然后他又为了自保就反杀妻子，然后再打电话报警，就完全是他计划中的一出
0: 苦肉计，对吧？对。真的从刚才那一系列的疑点啊，我们去分析，就会觉得这个李百森妥妥的是有问题的。但那个时候啊，警方还只是怀疑。他们为了弄清楚事情的真相呢，就去了医院查看这个李百森的伤情。这一查呀、啊，又发现了更多的疑点。这首先呢，是他们发现这个李百森他除了腹部中了三刀之外，身上呢却没有任何的抵抗伤。
1: 哎，等等，就他没有抵抗伤，能说明什么呢
0: ？你想啊，就如果凶手是这个金淑英啊，除非这个李百森他是一招反杀，否则不可能没有抵抗伤的。还有他腹部那三个刀痕啊，也不对劲儿。就一般来说呢，就捅别人一刀和捅自己一刀的那个刀口啊，他的刀痕方向应该是相反的。那警方他们对李百森的刀口进行鉴定的时候，就发现。很明显，那个刀痕啊，是自残的时候才会产生的，除非行凶的人他是左撇子，才会在受害者肚子上留下相反的划痕。但尸检显示呢，金淑英的右手剪子比左手多，那显然这个金淑英她是右撇子嘛。
1: 那这个刀痕就有没有可能是巧合呢？就比如我一下没划开，然后反手划过来，那刀痕的方向不就反了吗
0: ？其实如果只是划一次啊，的确可以用巧合来解释。但是你想啊，李百森他腹部是中了三刀，而这三刀的刀痕方向都是一样的，你想、啊、这个就不可能是巧合了嘛？就会很让人就怀疑他的一个那种伪装度。当然啊，更重要的是李百森那三处刀伤都伤及了内脏。这种伤势呢，受伤半个小时后啊，都是会陷入昏迷的。当时呢，李百森被送到医院后，的确就昏迷了嘛。所以由此可以反推，李百森是在报警前五分钟受的伤。你想，那个时候的金淑英早就死了四个小时了
1: 。确实，我记得电影里面也是参考了案件中李百森的就是这个凶手的人设，嗯，他也是在打电话过后就是开始自残，然后伪装，哦、然后这么一算下来。真的就跟我刚刚说的一样，他很可能真的就是用了三到四个小时去布置现场，嗯嗯、然后拨打电话来实施他的苦肉计。不过，他就算用了三三到四个小时，怎么样呢？他这个现场依旧是漏洞百出。嗯、所以，普通人可千万别对犯罪就是心存侥幸
0: ，因为现代鉴定技术就是分分钟让你原形毕露。对我们不是都说嘛，就要想人不知，除非己莫为嘛。但当时啊，警方调查到这个地方的时候，他们也基本上就断定这一切啊都是李百森使用的，就是你说的那个苦肉计。嗯、他杀了妻子和女儿之后呢，就自残，想嫁祸给自己的妻子。那不过这个地方就有疑问了，就李百森啊，他是因为什么要杀自己老婆和孩子呢？但当时呢，由于在医院里的李百森一直处于那个昏迷状态嘛，警方暂时是没能从他嘴里听到答案，所以警方呢就先通过走访来了解事情的前因后果
1: 。啊、哦。对对对，电影里也是,也是这么设计的，就是电影也是一开始就采用了一个倒叙的手法，就先是通过一则新闻就报道了这起灭门惨案嘛，然后就是让认识李百森一家的邻居啊朋友们都看到。然后呢，警方就直接将这些相关的人就带到警
0: 局去询问，哦、然后就从这些人的口中就拼凑出了事情的来龙去脉、嗯。你这么一说的话，我觉得这个剧情里啊，它还原度还是挺高的。那在这个真实案件里呢，警方他们也是走访了李百森的邻居，还有金淑英的一些朋友和他的家人，才还原了事情的真相。那这一切呢，要从一九九四年说起。当时这个李百森呢、啊，他是香港一个建筑公司的小领导，他收入呢挺可。可观的，因此呢，他时常从香港到深圳啊去寻欢作乐。在这个期间，他通过朋友的介绍就认识了金淑英。嗯，朋友介绍啊
1: 。电影里面男主李森是在寻欢作乐的时候就认识王小玲，就是真实案件里面的金淑英那个角色嘛。嗯、两个人的相识，我记得应该是一场交易
0: 。啊，其实我觉得我说的有些委婉了，因为在这个真实案件里面啊。就是李百森和金淑英他们两个人确实是那种交易关系啊。但在这里，我觉得我先介绍一下这个金淑英的一个情况，就大家更能了解金淑英嘛。那这个金淑英呢，她是四川仁寿人，当时生活的地方呢属于农村，家里呢有父母，还有两个妹妹。但是因为家里穷呢，这个金淑英从小就没怎么读书，在九三年的时候就辍学了，就跟着乡里的人呢，就到了这个广东深圳打工。他想通过打工的方式呢，来减轻父母的负担。只要是赚了钱呀、啊，除开金淑英自己的那种日常开销嘛，他其余的钱都会寄到家里去。
1: 嗯，电影里的王小玲也差不多，就是自己省吃俭用，将绝大部分的工资都寄回老家供妹妹读书。啊、我记得印象很深的就是王小玲工作几年后带回去的第一件东西就是一台彩色电视机，哦、而且那台电
0: 视机也是他们村的，就是唯一的一台。对，你想那个年代本来就穷，然后你刚才说那个彩电，那真的就是稀罕物。那在这个真实案件里啊，金淑英她确实也是给家里买了电视机的，因为金淑英她毕竟是家里的老大嘛，不可避免的呢就要承担一些家庭责任。而且你想，农村经常说什么光宗耀祖啊之类的，啊、对对对所以他也想让自己的父母脸上有光。但是话说回来啊，金淑英其实跟我们之前讲的，呃，那个《王家梅碎扇》里的王家梅，我感觉他们差不多，都是年纪小，然后没有学历，而且呢，还是从这个农村走出去的。事实上也没有什么太多的生存技能，所以很快呢，这个金淑英也是走上了赚快钱的路。
1: 有点逼良为娼的感觉，你会觉得
0: ？对，一个是大环
1: 境，嗯、一个是贫穷，然后这两个因素加在一起，才是让金淑英踏上了这条不归路的
0: 。对，那在这个金淑英到深圳打工的第二年呢，他就认识了李百森。而那个时候的李百森啊，其实在香港啊，我跟你讲是有家庭有孩子的，但是啊，他看到这个金淑英年轻又漂亮。就动心了，就在一番花言巧语下呢，就把这个涉世未深的金淑英给俘获了
1: 。哎，金淑英也太单纯了嘛，嗯、嫖客的
0: 话也能信。虽然我不想承认啊，但那个时候的李百森确实还可以。我就说他的一个家庭条件啊，你想他是香港户口，而且有房子，收入呢也不错，给这个金淑英花钱还特别大方，所以这个金淑英就跟了李百森。那没过多久呢，这两个人就在深圳的一个廉租房里就开始了同居生活。几个月后呢，这个李百森呢、啊、更是将金淑英的二妹也接到了深圳来。那个时候呢。这个李百森他为了将年轻貌美的金淑英牢牢拴住嘛，几乎是包揽了这两个姐妹在深圳的日常生活开销。这样一来呢，这个金淑英就更加信任李百森了，一心一意的想要跟着这位香港王老五过人上人的生活。等等，我记得你刚刚说过李百森已经结婚，而且还有孩子了吧？嗯，对。金淑英不知道吗？哪怕一开始啊，我觉得金淑英不知道，但是到了后面，她绝对还是知道的，可能还是因为这个。就钱的原因吧，也没有离开这个李百森。嗯、那在一九九七年呢，也就是在李百森和这个金淑英同居了三年之后啊，这个李百森才和原配离婚。他跟原配呢，其实是有三个孩子的。你想，三个孩子了都，这说明结婚很多年了。嗯，那他跟那个原配离婚了嘛？这三个孩子呢，就全部都判给了原配。而到了一九九八年的时候，金淑英怀孕了。于是金淑英怀孕之后呢，就带着这位姑爷呀，回到了四川老家去安胎。在同年的七月九号，这对非法同居了三年的情侣，在民政局才领取了结婚证。哦、三年了，真的，嗯，想不通，图啥呀？<笑>啊，图钱，图钱<潜>呗。<笑><笑>对不起，那我继续说这个案件啊。那一个月之后啊，这个大女儿李艳丽就出生了。李百森呢，为了展示自己的财力，甚至啊，还斥资数万元，在他岳父母居住的村口修建了一栋二层的洋房，真的是给这个金淑英挣足了面子
1: 。哦，我记得这段剧情在电影里也还原了，哦、就是在电影里面，李森跟着王小林回到了四川老家，一家人坐在一起吃饭的时候，就不可避免地问到职业问题。嗯我记得当时王小林，他估计也是想要争面子吧，就说李森是建筑工程师。嗯，李森呢也是被就是岳父岳母捧得可开心了，就是天上飞了。对，立马就许诺说啊，这个什么就是帮岳父岳母建洋房。都着我来，就那种。嗯、对。好在呢，就是李森确实也有一点本事嘛，嗯嗯毕竟是做建筑的，所以就是还真的给他盖起来了。所以啊，他
0: 在王小林家里
1: 简直是受到帝王般的款
0: 待啊！其实确实是，因为在那个年代的农村啊，你想能都能修得起洋房，那绝对都是全村人特别羡慕了。那所以，其实在这个真实案件里啊，李百森这个姑爷呢，在金淑英父母眼里，真的也就是那种不灵不灵、闪闪发光。我跟你讲，嗯。但是啊，李百森他们呢，在四川也没待多久，差不多是在这个呃大女儿李艳丽满月之后啊，李百森就带着老婆孩子回深圳了。嗯，这就走了。嗯
1: ，那电影里这一块改动还蛮多的。
0: 嗯
1: ，一个是在修洋房的那段时间里，就是王小林的父母啊，不是对李森就很好嘛，几乎可以说是言听计从，甚至在李森对王小林的妹妹就是二妹起邪念的时候。他竟然还是默许的态度
0: 啊！就明明自己大女儿都跟这个男人结婚了，然后男人还对自己小姨子有想法，我觉得这当父母的看见了应该阻止一下吧
1: 。没有啊，在电影里面那个剧情哈、啊，就是当时王小林的父母还指望着李森就修房子呢。我天、啊！所以，所以在他们的纵容下呢，李森就是把王小林的妹妹给强奸了。啊、但是这里拍的很隐晦，又是用一对耳环来掩饰的。嗯还有另外一点，我说的是不同的地方哈，就是你不刚刚不是说真实案件里面李百森一家是自己回深圳的嘛？但是在电影里可不一样，李森相当于是被赶出去的吧？但赶走他的原因并不是强奸王小林妹妹这件事情，我感觉还挺讽刺的，是李森给王小林他们家就是修好房子以后，不是花了很多钱嘛，就花光了他的积蓄，他没钱了，所以岳父岳母就嫌弃他
0: 了啊，就
1: 是这种态度上的大转变，就是让李森。恼羞成怒，所以他才带着带着老婆孩子离开四川，就是回到了香港。
0: 那这个岳父岳母挺实在呀、啊，认钱不认人
1: 。但我跟你讲啊，就是因为这种嫌弃，让李森的扭曲性格暴露了。我印象很深的就是，他在临走前，用麻袋把岳父岳母家的狗给装起来，然后用木棍就硬生生的打死
0: 了，好残忍啊！天哪，我感觉这个是。导演在为他后面杀人做铺垫，但是啊，你说到这个电影里的剧情跟真实案件这么对比起来啊。这个真实案件反而是没有那么戏剧性的哈。他们一家三口回深圳的时候呢，李百森他只是除了脾气有些暴躁啊，其他其实都还算是正常吧。因为毕竟那个时候呢，你想李百森他娶了年轻漂亮的妻子嘛，而且又刚生了一个可爱的女儿，收入上也是很不错的。在当时九八年的时候，李百森他月收入啊就已经上万了，就正是他春风得意的时候。所以那个时候他还是遵纪守法的好公民。主要呢还是想过幸福日子
1: 。当然了，九八年就月收入上万了，确实很厉害呀，还
0: 有点羡慕，<笑><笑>那不是一般的羡慕。但是哈、啊，最后导致李百森转变的是一场车祸。就在一家三口呢返回深圳没几天，这个李百森啊就出车祸了。那这次意外呢，就导致李百森他的右腿骨折，而不得不去打钢钉，帮助他恢复嘛。但是啊，也不知道是当时这个医生的医疗问题，就医术问题出了什么情况，还是说有其他原因啊？这个李百森反而瘸了，走路呢都有些影响，那你就更别说干活了嘛。因此呢，不久这个公司啊就将李百森开除了。那李百森只能靠每月领取政府的低保维持家庭开支。也就是从这个时候开始呢，李百森这个性格突然发生了巨大的改变。
1: 嗯，也能理解哈，就跟电影里的李森也差不多，才开始因为有钱就被人吹捧嘛，对，这一没钱了就什么都没有了，<对>那心理落差肯定就很大。
0: 对，当时这个李百森一家呢，还是与这个金淑英的二妹共同住在这个深圳的廉租房里嘛。血案发生之后，有记者其实去采访过这个金淑英的二妹的。据这个二妹讲呢，车祸出院后的李百森，当时经常啊就动不动发脾气，时不时还拳打脚踢金淑英，甚至他们的女儿李艳丽吃饭啊，把这个米掉在桌子上也会被揍。就这两个母女啊。几乎隔三差五就会遭到一顿莫名其妙的毒打，当然啊，最过分的还是李百森不允许金淑英和金淑英的二妹出去啊！这人脑子怕不是被撞坏了吧？金淑英的妹妹又不是他老婆，凭什么不让他外出啊？是啊，我感觉这明显就是囚禁啊！但是啊，金淑英的妹妹态度很坚决的。跟李百森呢是大吵了一架之后，强行搬了出去。那从那以后呢，这个金淑英的二妹就再也没见过李百森了。很快呢，时间是到了一九九九年，而在李百森有家暴，并且家庭还这么贫困的情况下啊，金淑英再度怀孕了
1: 。这不得不说，金淑英真的很能忍啊。我估计这个可能跟当时的社会环境以及那个思想观念有关吧。就在那个年代，特别是农村，就不管吵得再凶
0: ，打得再狠，只要人没死，都不可能离婚。对，反正早些年哈，我感觉。那个时候的人对婚姻啊，还有爱情啊，都是那种城府的观念。但这种观念真的特别害人。<对>而这个金淑英，我觉得也是多方面的一个受害人。就不管李百森怎么去家暴这个金淑英，她都没有离开李百森。那在怀二胎期间呢，他又带着这个李百森返回了四川老家待产嘛。结果我跟你讲，就在这个待产期间啊，也就是两千年，金淑英她发现李百森除了家暴之外啊。竟然还猥亵他们不到两岁的女儿李艳丽，真他、X、不是人，就连亲女儿都下手。<笑>你你先别生气，注意用语。
1: 不是，就我这么生气，是因为电影里面其实也有类似的桥段，就是当时我看的时候，我以为只是导演找的噱头，你知道吧？就是没有想过，就真实案件里面居然是真的发生了。我记得电影里面的那个剧情哈，是李森就是在陪女儿玩，然后呢，剧情设计的也就是有点奇怪，就是小朋友吧，就突然把李森就是爸爸的裤子给扒下来了。当时我看我都愣了一下，我说什么情况？啊啊、怎么把爸爸的裤子扒下来了？对，而且就是在那个情况下哈，作为爸爸的李森，他是并没有去正确引导女儿的行为，嗯、就反而以那种玩闹的方式去触碰、抚摸女儿的身体，啊、你你知道吗？这真的想想都觉得恶心。这也是后来就是王小玲执意要离开李。森。的一个主要原因
0: 是，我就感觉很多女性啊，在当了妈妈之后，为了自己的宝宝，不是忍气吞声，就是在沉默中爆发。对，就电影里你说的那个王小玲哈、啊，她遭受这么多毒打，你看她都能忍受，唯独在女儿的这件事情上就不忍了。其实，在这个真实案件里啊，金淑英也是有了反抗，她呢当时是跟这个李百森大吵了一架，但是我感觉。可能还是因为家丑不可外扬，就这样一个很固化的一个思想吧，就最终这件事情竟然不了了之了，以至于亲家人啊，都是在血案发生之后才知道李百森在四川干过这么禽兽不如的事儿
1: 。电影里面的王小林其实也说过类似的话，嗯、就是说觉得啊是家事就不可外扬
0: 。啊我觉得真的没有必要，有些事情不能只站在家事的角度去考虑。对，这也
1: 是我们以前那种传统思想嘛，嗯、就是家丑不可外扬嘛。对。不过听到这里啊，我突然想到啊，你你在真实案件里面是没有提到，就是李百森强奸过。妻子的妹妹就是金淑英的妹妹，嗯、对吧？
0: 没有，我记得案件里面是没有这个资料的。嗯，
1: 对，所以我刚刚还在想，就是导演为什么要加这个？是不是在丑化他？嗯、现在看来，就这完全就是他干得出来的事儿啊！就连两岁的女儿他都能猥亵，都不放过。嗯、所以
0: 这个男人真的就是你说他变态，我感觉都是轻的。这种行为其实放在现在啊，我感觉近几年还是爆出来了很多，就是父亲猥亵女儿的，那要么就是成年男性猥亵未成年人，我真的搞不懂他们那种心理到底是怎么想的。搞懂了，可能就就好好辨识这些人了、哦。<笑>哎、那我们还是先回到这个真实案件里来啊。那在金淑英生下小女儿之后呢，这个小女儿也满月了嘛，这一家四口呢就又回到了深圳。那时间到了2003年，李百森呢，他为了能分配到天水围的公屋，同时呢想为了领取更多的失业救助金，他呢就与金淑英商议啊，将两个女儿接到香港去居住，并且呢，他还将两个女儿的出生证明改成了双胞胎。也就是从这个时候开始，他决定不去上班了。我跟你讲，为什么他有这样的行为啊？因为按照他刚才的那一系列操作呢。这样的行为能够让他呀每个月领到六千块钱的救助金，他是自己能领三千，然后两个女儿抱成了双胞胎之后呢，也能领三千元，同时呢，他的两个女儿可以免费就读幼儿园，政府呢还会分配公屋住，真的就是天天躺着也饿不死了，你说他还上什么班呢？
1: 你刚刚提到改双胞胎哈，这应该是当时香港的一个政策吧，就类似于双胞胎可以就是领取那个什么救助金，应该会多一点。嗯、这里电影倒是做了改编，嗯、就是让王小玲直接生了个双胞胎哦
0: ，不是改的，不是前后生了两个就改成双胞胎。对、嗯、我估计
1: 是为了加速就是推进剧情嘛，嗯、就是那样子还要回回两次的老家，可能就是出于对。电影剧情的一个考虑，所以就那样设计的。不过你说到公屋哈，我记得很多香港电影里面都有提到过，哎，就是或者说是笼屋。其实说白了，那那种地方就是穷人住的地方，跟贫民窟差不多
0: 。哎，对，本身这个天水围哈，它确实就集中了很多的低收入人群，还有就是香港的原生村民、大陆移民这些。就本身那个地方感觉就比较乱，所以这个时候的李百森他就理所当然的去钻这个政策空子嘛，明目张胆的摆烂混吃过日子了。那当时这个金淑英呢，因为移民政策的问题，她一开始其实并没有到香港和李百森还有两个女儿一起住，她是独自留在了深圳。一开始呢，她是完全不担心女儿的。因为他觉得呢，女儿们跟着李百森到了香港啊，就会有更好的生活嘛。但这个地方我真的觉得，这个金淑英心太大了。就之前她不是发现李百森就有猥亵自己女儿的行为吗？现在竟然还完全不担心自己的女儿跟李百森单独在一起。啊，我真的觉得他真的不知道咋想的，因为事实上哈，到了零三年的八月，在香港的女儿是亲口击碎了金淑英美好的幻想，因为女儿告诉她呀，自己再一次遭到了父亲的猥亵。唉
1: ，我感觉金淑英可能也不完全是因为心大，更多的可能是没办法，因为她知道女儿们跟着她在深圳吧，就。肯定过不好，你想想，一个单亲妈妈，哦嗯、她又没有什么生活技能，其实赚不了多少钱的。嗯、女儿跟着她怎么办呢？所以我感觉她应该是抱着侥幸的心理，就认为啊，李百森始终是孩子的父亲，不会太过分，而且孩子又小嘛，她真的就是没有想到过、嗯、李百森这么没有下限。
0: 嗯，就她还是太相信这个李百森了
1: 。对，不过好在哈，就是女孩还是很勇敢的，就主动跟妈妈说了嘛。不过说到这里啊，我得提一句，就现在不是有很多亲戚猥亵孩子的事情吗？哎、就是。是<不>、嗯、小朋友就遇到这种事情的时候，可能都觉得是大人在跟他玩，就完全不会跟自己的监护人讲。所以我就希望啊，那些小孩儿就一定要大胆地说出来，就不管是亲人还是陌生人，就是有什么奇怪的举动，就受到欺
0: 负，一定要讲出来，一定要讲出来。对，而且监护人哈也必须要给小朋友灌输好这种防范意识。对。那在这个案件里面啊，这个金淑英她是听自己女儿说啊，李百森又有猥亵自己孩子的这样的情况之后啊，当然就坐不住了呀。于是她是花了各种方法办好了一个证件。就前往了香港，他就想去讨个说法嘛。可是这个李百森啊，根本就不搭理他，也不让他带两个女儿走。这里不是说这个李百森舍不得两个女儿啊，他才不是舍不得，是因为什么呢？如果说金淑英带走了小朋友啊，李百森不但没有救助金了，甚至呢还会影响他当时的一个公务申请。为此，金淑英和李百森就爆发了激烈的肢体冲突。那金淑英呢，也就是在这个时候第一次想到了离婚。
1: 哎呦，终于是想到了离婚呀、啊
0: ！对，就为了女儿啊，金淑英不可能再忍下去了对。然而，这个金淑英啊，在实际情况当中，她不是这个李百森的对手，而她也没有想到啊，曾经对自己百般宠爱的这个男人会变得这么极端。他当时不仅被李百森打的是遍体鳞伤，甚至呢还遭到这个李百森的威胁，说什么呢？说你金淑英如果敢跟我离婚，我就杀了你和两个女儿，还有你的父母，还有妹妹。甚至呢，这个李百森还说他要烧毁给他们修建的那个农村嘛，那栋房子。那金淑英听到李百森这样威胁，就害怕了，就妥协了，然后自己呢就独自返回了深圳，也没有带走两个孩子。
1: 也能理解哈，就是他的无能为力。嗯、但是他女儿怎么办呢？就继续任由他们被李百森猥亵吗
0: ？我觉得只能采取一些没有用的方法吧。就那个时候，他就每天打电话给自己的女儿，有时候呢，就是通过这个电话口头警告李百森。那好在呢，是到了零四年的一月份啊，他们在这个香港的公屋是终于批下来了。那金淑英呢，就再次回到了香港，而这次他回去的目的啊。哎，我真的很难去想这个金淑英的想法啊！她回去的目的呢，竟然只是想要与丈夫和女儿们庆祝一下，但是没想到啊，这一趟就是金淑英的地狱之旅，居然还想着庆祝。对，就说实话，真的案
1: 件发展到这里，我估计听友们听着也很气吧，拳头都攥起来了。<笑>就是案件里的金淑英真的太……虽然死者为大哈
0: ，但是真的太天真，太天真了。确实很天真，因为这个金淑英这次回到香港啊，是准备定居下来的。而为了定居呢，他还去应聘了一个保洁的工作。谁知道这个时候的李百森啊，已经完全走火入魔了。他是没收了金淑英的工作证、身份证这些证件，而且是要求妻子哪里都不许去。必须天天待在家里服侍自己，什么鬼呀、啊？他当自己是皇帝啊！哦、他自己不工作就算了，为啥不让妻子出去工作呢？我跟你讲，还有一个原因啊，因为那个时候这个李百森他是在领救助金嘛。这个救助金呢，就是我刚才提到就是失业救助。如果说他家里有人在工作，哎，有这个经济收入的话，政府就不会再给救助金了，或者说这个政府呢会把救助金减半。唉。怎么感觉这是政府在养懒汉呀？是有这样的感觉啊！而且不止如此，这个李百森呢，他为了不让这个金淑英出门，还把他的衣服这些都给剪烂了，就剪得破破烂烂的。而金淑英，她遇到李百森这样的行为、啊，哈，竟然还是选择妥协，就这么就待在家里了，完全成了李百森的出气筒，几乎就是骂不还口，打不还手。但是啊好气啊！但是后面还更气，就直到。什么呢？这个金淑英，她再次发现李百森又猥亵自己的两个女儿
1: 。哎呀，我的天！她那个小女儿应该也不大吧？都说虎毒不食子，嗯、就我感觉这个李百森真的就是禽兽啊！不过真的，金淑英我也不太懂，就是完全不知道他是怎么想的。就李百森明明就是惯犯了，家暴惯犯、猥亵惯犯，他不想着跑。他非得等到触及女儿过后才去反抗，真的就是
0: 。但我觉得这个地方就是我们也不要站在我们自己目前的这种角度啊去想这个金淑英。我觉得如果我们换位思考啊，站在这个金淑英的角度去理解呢，其实也能感觉他有自己的难处吧。你想啊，他大陆人嘛，一个外地人到了香港，人生地不熟的，只能靠这个李百森。但是啊，这种一直忍气吞声，确实是啊，我还是要承认，让我们这种旁观者看得很气。不过呢，我还是庆幸一下，这个金淑英她没有彻底麻木，毕竟呢，她在这个时候知道反抗了。那在同年的二月九号，金淑英在得知女儿们。就被猥亵了嘛，就发了疯似的冲出家，跑向了这个社区工作室。他去举报李百森猥亵亲生女儿，并且呢还提到了李百森藏了数把刀在卧室里。但是这个时候呢，就是他虽然去找了这个社区工作室，然后提到了这些事情之后，自然也有人去报警嘛。那警方接到报案之后呢，在调查之后。他们警方却觉得啊，无法指证李百森有刑事犯罪行为，最终呢，将金淑英这件事情列为了家庭纠纷
1: 。不可能吧？猥亵儿童、欸，哎，感觉不管在哪个国家都是重罪吧？怎么可能会以家庭纠纷来处理？而且还藏刀，凶器都有了
0: 。我觉得可能还是在于这个证据不够充分。因为什么呢？因为我自己去分析啊，一个是猥亵啊。是要也有一个那个相应的行为痕迹的。我想，可能李百森在当时是没有对女儿有更深入的，就是那种那种，你懂的啊，就侵犯行为，他可能是没有的。所以呢，金淑英她也是单方面的一个说辞，警方在实际查证过程当中没有查到什么，所以就没办法定罪。那是直到金淑英第二次举报李百森猥亵亲生女儿，那警方呢才接手了这个案件，但是。面对警方的审讯啊，这个李百森他完全在狡辩。他说是自己替女儿洗澡，然后呢就洗澡，就是你要要去搓搓香香嘛那些嘛，就难免接触到了下体。还说什么是自己就稍微用力大了一点，他说以后会注意。那就这样呢，李百森就再一次逃脱了追责。不是
1: 这种说辞，警方怎么会就信了呢？不过，唉。电影里其实也是这样的，当时我看的时候特别生气，就是电影里面那个社工哈，就是去问两个小女孩，嗯、结果也是什么都没问出来嘛。不过电影里面有个让我就是印象很深刻的一个画面，就是能十分形象的展现这一家子的人的一个状态，就是男主李森就是因为嫉妒，就是怕王小玲给自己戴绿帽子，毕竟他们是老夫少妻嘛，嗯，所以就用鱼线把王小玲的双手就给反绑着，然后强行跟他发生了关系，并且在这个过程中，他一直 PUA 王小玲，就是让王小玲反复说一句话，没有李森就没有他的今天啊。
0: 关键是这一幕还被就是门口的两个女儿给看见了。天哪，就你说的电影里的这个鱼线捆绑啊，在那个真实案件里我是没有看见有这样的记录的。不过你说到的那种就是强制发生关系啊，其实就是我们说的那种婚内强奸这种行为啊，在真实案件里是真的有。
1: 所以电影其实也是在还原真实案件嘛，就是那些画面真的就是比文字触目惊心多了、嗯。
0: 确实，我觉得要是我去看这个电影的话，估计已经被、哦、真的要被气死了，真的要被气死。那这个案件里面啊，就真实案件里，金淑英刚才我不是提到她报了两次警吗？对，就因为这个行为，她继续遭到李百森的毒打。不过这一次，金淑英她为了女儿啊。就没有妥协了。他是借着身上就遭受这个家暴留下的伤痕啊，是来到了天水围北家庭综合服务中心，他是去举报李百森的家暴行为，而且还同时检举两个女儿并非双胞胎，是这个李百森修改了出生证明。他之所以去提这个双胞胎的事情啊，是因为只有两个女儿是双胞胎的情况下，就刚才我们也提到了，只能是双胞胎的情况下啊，才能领取到这个三千元的救助金，如果不是就就领取不到。或者是减半
1: ，哦，那金淑英这样一举报，让那个救助金就是减少了。那按李百森的性格，那不是得气
0: 疯了啊！我给你讲哈，李百森当时呢，之所以就是让金淑英留在香港啊，他也其实还是有另外的目的的，就是为了让这个金淑英呢也一起去申请政府救助金。如果计划成功，我告诉你啊，这个李百森他每个月能够领取到高达一万多元的救助金
1: 。哦，你想想就
0: 。不工作，我就能拿到一万多块钱
1: 哦。难怪前面他不让，就是金淑英去工作啊
0: 。一个是不让他离开，一个是不让他工作啊。明白。但是啊，金淑英因为在香港呢，她居住不满七年，所以是没有办法申请的。那这个地方呢，也是李百森不满意金淑英的原因。而金淑英呢，也知道这一点。那这次她检举呢，其实就是故意的，她就是为了让李百森彻底断掉靠他们母女赚钱的念想，好让这个李百森呢放他们回内地。
1: 这样一来，这个就是不是就是李百森去想要杀金淑英他们母女三人的一个触发点呀
0: ？那倒没有哈，因为举报后的第二天啊，李百森他只是将金淑英还有女儿啊那两个女儿赶出了家，然后呢把衣服这些给他们丢出去了。他当时呢就是想用这这种方式来教训金淑英，结果呢是被邻居看到了。邻居们呢就觉得金淑英还有两个女儿很可怜嘛，就帮忙联系了维安中心。这个时候呢，就让金淑英母女三人呢有了住处。也就是在这天晚上啊，金淑英第一次向管理员控诉了来到香港后的遭遇，包括李百森猥亵女儿，还有那个李百森对金淑英精神啊，还有肉体上这样的虐待之类的。
1: 嗯，对，电影里面王晓玲也是到过维安中心的。我记得那里面就是住的全是家暴受害者。嗯，我记得王晓玲是刚到那个地方的时候，还遇到了一个四川老乡，这也是从侧面就体现出啊，当年大陆女人嫁到香港后的一个普遍结局，就是都比较凄惨，嗯、因为这类婚姻大多其实是没有感情基础的，更多是像交易。内地女人之所以就是嫁到香港，不就是渴望香港的一个身份吗？还有一个就是觉得优越的生活，而香港男人之所以娶就是大陆的女女孩儿，大部分也都是贪图美色，就是往往娶的老婆都比自己小很多
0: 啊。你说这种情况就互相都带有带有这种利用关系、<对>利益链的，那<对>、啊、这样的结局根本就不会好。那就像刚才我提到的，就金淑英啊，她不是被送到维安中心了吗？嗯、是不是好像感觉她到了维安中心之后就很安全了呢？但是并没有啊。因为金淑英才在这个维安中心住了一个晚上，李百森呢就找上门了。他一边坚称啊女儿们就是双胞胎，一边呢还向这个金淑英道歉，想将母女三人呢接回家。一开始这个金淑英其实是没同意的，直到这个李百森跪下来求她，金淑英就心软了
1: 。哎呀，我真的不明白这种情况下还心软什么呀？感觉这种家暴虐待狂哈，都是犯过错过后就态度端正
0: 了。对，嗯。
1: 不过这种情况真的跟电影里面一毛一样，就是电影里也是社区中心就安排了社工来调解，就明明是家暴，却被社工说成是夫妻纠纷、家庭纠纷、床头吵架床尾和。嗯、后来也是在李森就是跪下道歉，然后王小林就心软了
0: 。啊，我感觉啊，就哪怕是现在有很多这种所谓的调解啊，都是和稀泥，<对>就明明知道就是。夫妻双方有一方受到了很残忍的这种对待，但他们都还就是那种调解方啊，都还是从哎你要为家庭出发，你要、哦、为孩子
1: 想<唉>什么？
0: 而且还有一点，我觉得那些受到家暴的女性呢，她们也是对丈夫的信赖度很高。但是你想想啊，哪有那么容易就结束的家暴啊？对，对吧？都
1: 说了嘛，家暴只有零次和无数次
0: 。对，所以呢，我们回到这个案件里啊，就金淑英当时呢，也是觉得丈夫真的悔改了，就果断呢选择原谅了他，并且呢在当天晚上就带着女儿回家了。我跟你讲。而且还在第二天，金淑英就撤销了对李百森的所有控诉。不知道该说什么，我也真的是无话可说了。但是啊，我跟你讲，就在他们这一系列迷之操作之后的三天，三天后啊，社区呢又接到了金淑英的报案，称是这个李百森持刀威胁要杀掉他们母女三人。于是第二天呢，这个维安中心又将金淑英和他的女儿接走了。而接下来令人感到不可思议的事情发生了，又没过几天，这个金淑英啊，竟然主动离开了维安中心。她去哪儿了呢？我跟你讲啊，她又回家了，而且她回家的理由真的让人就是血压都升高了。她，我都怀疑这个金淑英是不是被这个李百森洗脑了？她为什么要回去啊？因为他说什么，他担心自己和女儿走了之后。这个丈夫会生气，心情不好，然后呢，再加上自己走了嘛，家里没人煮饭，他怕这个李百森饿着了，所以他回去要给李百森煮饭。
1: 疯了吧！我真的是血压飙升啊！啊就李百森那么虐待他们，他竟然还担心李百森饿着了。你有没有觉得这个特别像斯德哥尔摩综合症？
0: 哎，好像是，是不是、啊？嗯
1: 、就是他作为被害者，就感觉是对李百森，就这个犯罪者产生的情感，然后就掏心掏肺的，还愿意去帮助他。但是呢，电影里面的王小林就没有这么让人无法理解了。她一直是想脱离丈夫，就是带着女儿们独自生活
0: 。就像刚才啊，你提到的这个斯德哥尔摩综合症啊，我感觉金淑英啊，完全就是这样的一个状态，对吧？嗯，而且啊，像现在。我也发现有很多就是那种受到家暴的女性，她们其实也是知道自己的另一半做了什么很残忍的事情啊，她们也会觉得自己是受害方，就那些女性也会觉得，甚至呢，她们还会害怕男方。但是啊，每当有人去劝她们，哎，离开这个男人，赶紧离婚，然后这些女方就就舍不得了，就开始说，哎呀，其实我男男人啊，我老公啊，这里也挺好，那里也挺好的。哎呀，我感我感觉就是这个观点说的太多了啊！我说回来，我就继续回到这个案件里。那时间呢是到了二零零四年的三月八号，这个金淑英呢，她是将两个女儿又再次接回了家嘛，而且啊，她还全盘否认了之前在维安中心的一切控诉，并表示呢，李百森没有虐待自己，没有猥亵女儿，夫妻俩的婚姻矛盾呢，主要就是经济问题
1: 。这是李百森威胁他这么说的吧？电
0: 影里面可没有这个剧情哦。我觉得金淑英啊，全盘否认。不是被威胁了，就是李百森可能是用了那种哄骗洗脑的方式吧。那在这个金淑英回去的几天之后啊，有一个老乡呢就去拜访了金淑英他们。据这个老乡说呢，李百森当时呢是就一脸就是那种感觉很得意的笑，然后拿出了一份警方的撤案证明，表示呢之前的一切都是金淑英在诬陷自己。然而这个老乡啊，嗯，并没有信啊，他偷偷的呢就背着这个李百森去问过。他的两个小孩问他们呢有没有遭到李百森的猥亵？这两个小女孩呢当时都是点头表示是有这样的行为的。哎
1: 呀，我的天哪！那金淑英到底在想什
0: 么呀？我反正是不能理解这个金淑英的想法了呀。但接下来这个李百森的操作真的是震碎了我的三观。我跟你说，他在这个三月二十号的时候公开向邻居们表示啊，说他要买好多好多东西。给自己的妻子吃，把这个妻子呢，就是这个金淑英啊，要养肥了再杀掉。然后他还说什么要邻居们啊好好的。然后他还说什么呢？他说到时候啊，他还要策划轰动全港的大案，让这个邻居们啊记得去看。哎，这段剧情电影里面有
1: ，电影里面是李森去菜市场买菜的时候就说了一毛一样的台词。当时我看到这个类似于杀人预告的时候都惊呆了，就是。不理解李百森那个时候是什么心态呀、啊？而且我还感觉哈、啊，就这个行为是和他杀人后还想把自己就是塑造成受害者的人设是不符的。而且我记得你最开始提到、啊、案发是在四月十一日，也就是案发前的二十天，嗯、这就说明他其实作案是已经蓄谋已久的，就
0: 像就像刚刚他的预告一样。哎，你你还说对了，就是据他们的那个邻居啊，一个叫。姓黄的一个女士啊，我叫她黄太太嘛。这个黄太太说呢，在三月二十八号的一大早，这个金淑英呢曾经是将李百森购买的两把刀具啊，用报纸包好了之后交给过她。而且当时金淑英呢还告诉这个黄太太说，之前丈夫呢曾多次购买刀具藏在卧室里面，而且都是被金淑英提前发现了之后扔掉了。这次发现刀具已经是第 N 次了
1: 。我的天哪，都发现这么多次了，他还不想着带女。女儿跑，只想着把刀扔掉，就我感觉已
0: 经无力吐槽了呀，真的是从头到尾都没有办法去理解。那就在这个事情发生的当天晚上啊，李百森回到家呢，他就发现，哎，刀不见了。结果第二天，这个李百森又去买了新的刀。我的天！那这下就是把这个金淑英吓坏了呀、啊，就觉得这个李百森是真的要杀自己了。而且金淑英当时啊，就怀疑李百森当晚就会行凶，所以呢，他就立即打电话给维安中心，连夜就搬了出去。
1: 哎呦，他终于就是聪明了一回啊。
0: 但是很可惜，就最后这个金淑英还是没能逃离李百森的魔爪。就在他离开之后的第二天，这个李百森呢又找到了维安中心，而这一次呀，他是第一次表示同意与金淑英离婚，但是呢，他还是坚称自己没有威胁女儿，也没有威胁母女三人。那之所以夫妻俩有矛盾呢，他说是因为他有了小三。那这个金淑英之所以前面要说那么多污蔑他的话呀，主要是因为这个金淑英舍不得离开李百森，在故意闹事儿。然后呢，是在四月一号的时候，这个金淑英啊又跟着李百森回家了
1: 。不是，你让我缓一缓，为什么他还要回去？他们不是都要离婚了吗？
0: 我觉得啊，就这次金淑英回去，可能也是因为这个李柏森同意离婚了嘛。但是啊，她真的太容易相信这个男人了，所以之后就发生了更离谱的事情。那在金淑英回去的第二天，也就是四月二号，金淑英呢就再一次被毒打了。傍晚的时候呢，她就偷偷将两个女儿交到了邻居黄太太手中。并且呢，请求黄太太在第二天将两个孩子呢送到深圳自己的二妹家里。至于这个金淑英自己呢，她当时说自己不打算离开，就暂时还是想留下来，因为他还想和李百森再吃最后几顿饭，说什么自己还想再服侍他几天，算是对这段感情做最后的交代
1: 。这是假的吧？怎么可能会有这么离谱的人？就是感觉金淑英真的是彻底就被李百森给洗脑了呀。那我真的觉得，就是电影里面的女主王小玲，真的比真实案件中的金淑英要有骨气多了。就在电影里面，她第二次就是受伤离开家后，是没有主动回去照顾啥的，反而是李森就是用女儿威胁她，让她回去。然后她毕竟担心女儿的安危嘛，但是呢，她同时也就是知道保护自己，所以她第一时间其实是选择了报警。不过因为她是大陆身份嘛。然后再加上她之前和丈夫的纠纷，也就是陆续报过两次警，还记得吗？嗯嗯、所以警方其实就是把他们的一个纠纷就归咎于是家庭纠纷，嗯、就不是那种犯罪，所以警方也不愿意相信她，所以她没有办法才独自就是去找李森的，结果刚进门就被丧心病狂的李森给杀杀害
0: 了。但是啊，就按照你说的这种电影里的剧情和这个真实案件去对比着看的话，确实这个电影里以金淑英为原型改出来的这个女主啊，还是很理智的。对，就是即便你说她后面回去了，那也是被迫的嘛。但真实案件里的这个金淑英真的就特别离谱了。那在案发的前一天呢，也就是这个金淑英她照顾了李百森一个礼拜之后，李百森他不是答应离婚了吗？于是，这个金淑英竟然还把原来都就原本都送出去的两个女儿，就送到二妹家的两个女儿，她又接回了香港。而她这么做呢，只是为了跟李百森做最后的告别。然后，悲剧就在第二天发生了
1: ，就无语啊！金淑英到底在想什么呢？就是我真的觉得，很多时候就是现实事件真的比影视剧还狗血。就是我感觉整个案件就是看下来哈，唯一无辜的就是两个孩子。
0: 但这起悲剧的最大因素啊，当然还是在这个李百森身上。毫无疑问啊，他就是个变态，那杀妻杀女，而且不仅杀女，在之前他还猥亵自己的亲生女儿，哎，然后接着他还把自己伪装成这个受害者。之前我不是说他想伪装成这个金淑英刺伤他吗？但是呢，李百森自己割自己的时候，他是没控制好力度的。那送到医院过了十多天之后呢，那李百森呢，因为内脏长期血液供血不足，导致这个脑部啊长时间缺氧，还是死了
1: 。对对对，电影里面也保留了这个结局，哦、就也算是李百森就是自作自受吧。
0: 对，但是同时啊，这起惨案的受害者金淑英呢，她本身也有问题。我觉得我们。无可厚非啊，避免不了这个一个因素。可以说呢，这个金淑英她是惨案的一个助推剂。从第一次报案之后，这个金淑英她就一直反反复复的，就导致警方都对她产生了怀疑。而且你想啊，李百森他买刀啊那么多次，但是金淑英她竟然只是去想着我把刀丢掉，而不是带着两个女儿去求助或者逃跑，对，就很离谱。除此之外呢，这个社区的工作人员还有警方也有不可推卸的。责任哈，因为金淑英，她有这种反反复复，可能一分析下来就是害怕嘛，又或许是她的那个性格软弱，就不断妥协，再加上我们之前也提到斯德哥尔摩综合征也有这个情况，但是工作人员和警方呢，却因为李百森还有这个金淑英他们身份的不同，就轻信的去相信这个李百森的片面之词。你再想想啊，猥亵女儿这种事情不是小事情吧？所以呢，在案发之后呢，这个金淑英的家属他们是发表过一封公开信的，去指责相关部门的失职
1: 。你这么一说，我反倒是想起了电影开头啊，就是新闻报道李百森一家的灭门案时，嗯、里面有一个警察，就是记者采访他，然后他提到王晓玲是没有报过警的，不可能，明显就是对吧？<说>对，说，嗯。而在就是维安中心，就是认识王晓玲的那些人。就全都在骂王小林。当天到警局是希望警方就是能安排一个人就是陪他上楼的
0: ，啊、保护他嘛。对，嗯、结果
1: 就是被拒绝了，算是间接导致惨案发生吧。哦、天哪！但是呢，新闻里面就是在极力的掩盖，这就很讽刺。嗯、但是我又觉得哈，就是电影里的讽刺其实不仅仅是警察，就是还有当时的一个社会环境。就整个影片其实说真的拍得很真实，可能也是因为导演是女性吧，就是以那种女性特有的细腻视角，就是向观众描述了一个关于香港男人和一个内地妻子的一个悲惨婚姻，两个人地位的不平等，还有双方性格的缺陷，其实是造成命案的原罪
0: 。哎，是，就他们本身啊，就性格其实是有一点缺陷的。就我说一下这个李百僧啊，就不管是真实案件当中他遭遇车祸嘛之后没有办法工作了，不管是这样的一个他，还是说电影里面啊被岳父岳母嫌弃后啊好吃懒做的这个李僧哈、啊，他都其实是有那种劣根性在的。
1: 确实，就真实案件中还有车祸残疾，就是作为李百森一个转变的触发点嘛。但是在电影里面，我感觉更多的是李森就是原有的一个性格缺陷造成的。就因为在电影里面，其实邻居眼中的李森就是为人随和、忠厚老实，就很难将施暴狂魔就是同他联系在一起。他对妻子的毒打，也不希望就是周遭的邻居就是知道，也是顾面子的。同时呢，他又是一个就是生活的弱者，他把社会的压力就是转嫁到了妻子身上。反社会人格的缺陷就是让李森没有朋友，没有一个发泄的对象。嗯，感觉他就是家暴的元凶和香港救济津贴下就是那种好吃懒做小
0: 市民的一个社会缩影。其实你这么一讲啊，我觉得也能跟现在就是社会上的那种，就怎么说呢，反社会人格或者有家暴行为的一些人能划等号。对。因为好多我看很多案件里面啊，那种有极端手段的人，他们在陌生人或者是邻居眼里真的就是老好人。对。都会说，哎呀，他平时人挺好的呀，我们没想到他会做这种事啊，<对>全都是这样的一个评价。就是一种双面人生的感觉。对。那我就在想啊，就是在这个。就是这个电影里面啊，导演他想展现的，真的就不是李森这一个人了，而是当时香港那样一个环境下、啊、领救助金混日子的那一群人。除此之外呢，就是我们刚才提到的，就有那种就是双面人格的人，对对。嗯
1: 对不过整个案件哈，也不可否认，就像你刚刚说的，惨案的助推剂其实就是小林的一个性格和出身，也就是金淑英哈。哎嗯、单从电影来看，小林其实应该是一个既可悲又可怜的女人，贫困的生活就是让她过早的工作，对于金钱的渴望呢，又让她卑躬屈膝。也正是因为她从事皮肉生意，才认识了李森，就成为她悲惨遭遇的开始。嗯同时呢，他的父母家庭又给他灌输那种男尊女卑的封建思想，这也就限制了他面对李森的时候就是那种反抗态度，只有一次一次的忍辱，就反而造就了李森那种暴力倾向的一个增长。但同时呢，我们其实也明白，他这么做也是因为就是面对人生地不熟的香港，他是知道李森就是是他不得不依靠的一个基石吧
0: ？也是啊，就挺无奈的。但从你刚才这么一分析下来啊，我感觉真实案件里金淑英的父母哈、啊、也是要对这起惨案啊负上一定责任的，因为在李百森来到金淑英老家的时候，金淑英的父母对于这个从香港过来的姑爷嘛，是一味的奉承。那这个应该是农村人对大城市的一种盲目崇拜。那这样的一个行为呢，也导致后来金淑英在跟父母讲李百森有家暴行为的时候，父母呢非但没有保护女儿，而是劝导自己的女儿要顺其自然，要逆来顺受。这真的就是在很大程度上纵容了这个李百森的家暴行为
1: 。对电影里面小林的父母就纵容李森对小林妹妹的一个强
0: 奸，就是，简直就刷新了我的三观啊！那最后啊，其实我想说，不管是这个真实案件啊，还是我们提到的今天这个电影，都是在告诉大家啊，家庭暴力的一个可怕。就希望大家都能认识到，家暴是犯罪行为，是家庭暴力，不是什么家庭纠纷
1: 。对，而且一个男人作为父亲，还对自己的女儿动手动脚的，那也要快刀斩乱麻，就跟你不要想着去原谅他。但是话又说回来哈，就是在电影层面。我觉得人们对待罪恶的态度，其实也是值得深思的。容忍在任何时候就是都不是解决问题的一个绝佳方式。就如果有一天，人们对罪恶的事情就渐渐习以为常，那会是一件很危险的事情。就是它会导致我们心中的道德感逐渐失衡，就人们心中坚守的那种信念和原则会逐渐崩塌。这样的话，就会滋生出更多的罪恶行为，整个社会可能就会处于一个混乱失去的崩溃状态。真的，后果不堪设想
0: 。如果你说到这儿啊，我也想强调一句，就是咱们中国嘛，自古以来都还是崇尚儒家文化。但是这个中庸之道呢，它并不能解决生活中遇到的所有难题的。在罪恶面前选择和稀泥，其实是对施暴者的一个纵容，更是对受害者的二次伤害。我们也要知道，就是这个忍字啊，头上是悬着一把刀的。那也有很多人在忍受到最后呢，反而是对这个施暴者采取了反杀，反而是把施暴者给杀掉了。但是不管是他杀还是我反杀啊，到最后的结局都是一场悲剧。
1: 是的，所以我觉得《天水围的夜与雾》这部电影其实还是很值得大家去看一看的，因为它不单单是讲述一起就是人伦悲剧，更多的是希望就是所有人能关注惨剧背后更深层次的原因，从
0: 而来避免它。对我真的觉得啊，听友们如果感兴趣的话啊，可以去搜来看一看这部电影，还是很能发人深省的
1: 。感觉今天的话
0: 题好沉重啊，<笑>真的。那今天呢，我就跟某某先暂时就聊到这儿啦。我们下期呢再找一个新的案件、新的电影跟大家继续聊聊。那今天就暂时这样啦，欢迎大家点击订阅、收藏啊，也希望大家多多评论互动哦。好，我们下期再见，拜拜，拜拜。